0: Bine v-am găsit la Selectiv, emisiunea în care selectăm cele mai bune, cele mai interesante și cele mai valoroase articole de pe internet. Sunt Alex Șerban și cu mine este Gianni Sava, prin Zoom. Ce faci, Gianni?
1: Uite, bine, aici am floresc florile. Da,
0: foarte frumos, te pregătit acolo, ți-ai creat cadru pentru subiectul despre sigur, care vorbim sigur. astăzi.
1: Sigur, am o florărie super faină aici, în Londra, White Rose Flories, și m-au încântat cu aceste flori frumoase.
0: Super, mă bucur! Astăzi continuăm subiectul de data trecută și vorbim despre relații și despre cum să te pregătești pentru căsătorie și vrem să începem ca și data trecută pentru că așa v-am promis să vă recomandăm niște cărți și Gianni mai are ceva să vă recomande, dar o las pe ea.
1: Ok, încep eu? Da. Am aici o carte super faină în engleză, din păcate încă nu este în românești, tradusă din câte știu. Relationship goals de Michael Todd. Și una dintre cele mai bune cărți de uh, dating, de marriage și de alte chestii interesante pe care să le știți despre relaționare, deci e super, super fain, împreună cu soția lui. Au și un podcast, super fine, deci dacă vreți să îi căutați pe, pe net. Și mai am încă două resurse faine care îmi plac mie foarte, foarte mult. Din păcate, tot sunt în engleză. O pagină de Instagram pe care o folosesc, poate mulți dintre voi știți, Moral Revolution. Căutați-i pe Instagram au foarte, foarte multe postări faine în fiecare zi, în fiecare săptămână, articole despre relații tot așa și nu numai despre relații și despre alte subiecte, dar cred că de obicei suntem foarte interesanți, interesați de subiectele de căsătorie, de ce să faci când ești singur, ce să faci, cum să te căsătorești și alte, alte chestii care vin da, la Da, și cu... spoiler
0: alert, avem astăzi un articol preluat de la ei, nu? În limba română, tradus. Da,
1: da, da, da. Da, asta, cu, el vom, cu, cu el vom și începe. Și încă o resursă care îmi place mie foarte mult este Hungry Generation. Îi puteți căuta pe Spotify sau chiar și pe, pe Instagram. E un tip foarte, foarte fain, Vlad, care are niște mesaje și chiar o serie uh, single and ready to mingle. Aia este super bună de căsătorie și tipul e super fan și zice lucrurile atât de, de interesant și a, foarte adevărat. Deci vă sfătuiesc să să intrați pe aceste resurse care sunt gratis și să vă bucurați de ele.
0: Și eu, pentru că sunt căsătorit, deja am doar cărți pentru oameni căsătoriți, dar vă recomand să le citiți înainte să vă căsătoriți, pentru că trebuie să fiți pregătiți pentru căsătorie. Vă recomandam data trecută Nodul Căsniciei și în acest episod vreau să vă recomand două cărți. Una pentru... Pentru fete se numește Crede în soțul tău și încurajază-l Și cealaltă este Crede în soția ta și încurajază-l Deci asta este pentru băieți Vă recomand să le citiți Chiar dacă sunteți căsătoriți Sau nu sunteți căsătoriți Pentru că este foarte important Să fiți pregătiți indiferent În ce situație vă aflați Așa că continuăm, Gianni, cu articolul pentru că deja am, am dat spoiler <laughs> și am spus că avem un articol tradus de la uh, Moral Revolution și îl găsim pe site-ul heavenly.ro și se numește De ce nu există sufletul pereche? Și înainte să intrăm chiar vreau să te întreb, Gianni, tu crezi că există suflet pereche sau nu crezi că există?
1: eram adolescentă și era toată treaba asta cu sufletul pereche, sincer credeam în ea. Acum, după mai mulți ani în care am și citit mai multe lucruri, de m- am avut așa o revelație, este că Dumnezeu um, aduce mai mulți oameni în viața ta potriviți pentru tine dar este cumva la alegerea ta să alegi persoana care să-ți devină sufletul pereche. Zicea un păstor foarte fain, de unde știi că persoana cu care te-ai căsătorit este sufletul tău pereche sau este persoana potrivită? Și o zis, în momentul în care ai zis, da, acea persoană a devenit, sufletul right. tău pereche a devenit persoana potrivită. Așa că nu cred că există doar o singură persoană pentru, pentru mine sau pentru fiecare care se uită. Cred că Dumnezeu ne lasă mai, mult, mai multe persoane, noi putem să alegem dintre acele persoane care sunt după voia lui Dumnezeu și în, în legământ cu Dumnezeu putem alege pe oricine care ne place nouă.
0: Așa este și cred că dacă ar exista numai o persoană pentru fiecare și cumva s-ar întâmpla să nu întâlnește acea persoană sau să nu intri într-o relație cu ea atunci ce? S-ai ratat toată viața? Cum? Da, nici eu nu cred dar hai să vedem ce zice articolul despre acest subiect și o să intru în el și apoi o să-l continuăm, o să ne citești tu mai departe. Am primit un e-mail de la un tânăr care era frustrat din cauza relațiilor. Îi propuse recent unei fete o întâlnire, însă aceasta l-a refuzat. Ea i-a explicat că era în așteptarea sufletului pereche. Aparent ea nu credea că tânărul acesta este sufletul ei pereche. Simt pentru tânărul acesta deoarece mereu doare să fii refuzat, indiferent de cât de spirituală sau sfântă sună refuzarea. Am întâlnit mult prea mulți bărbați și femei care stau și își așteaptă sufletul lor pereche. Ei așteaptă ca într-o bună zi cineva să le bată la ușă și, iată, sufletul lor pereche îi așteaptă în prag. Personal, cred că filozofia unui suflet pereche a făcut mai multe pagube decât lucruri bune în societatea noastră. În primul rând și lucru cel mai important este că acest concept își găsește rădăcinile tocmai în mitologia antică. Legenda spune că zeii au sfârtecat omul în două părți ca formă de pedeapsă pentru mândria omului. Din acel moment ființele umane sunt în căutarea sufletului pereche, în încercarea lor disperată de a se simți din nou compleți. Mitologia antică spune că există o cunoaștere interioară, nerostită, un sentiment pe care cineva l-are atunci când își întâlnește sufletul pereche. Așadar, sunt oameni plini pe jumătate care așteaptă pe altcineva care să-i completeze. Nu știu ce părere ai tu despre această perspectivă, însă mie nu-mi pare a fi deloc una sănătoasă. Și e foarte interesant. Vezi, nicio, eu niciodată n-am studiat să văd de unde vine ideea asta cu sufletul pereche, dar cu siguranță un lucru știu că nu vine din Biblie pentru că nu o găsim acolo.
1: Așa poate ar suna, interesant, știi? Știu că mai citit asta undeva despre mitologie și despre sufleturi pereche, mi se părea vai, interesant, cât eram adolescentă, știi cum îți că te și toate chestiile alea SF, Dar cum ziceam, dacă am fi crezut în sufletul pereche, dacă m-aș fi gândit, ok, poate sufletul meu pereche, nici măcar nu e în România, nici măcar nu în Anglia, poate în Singapore. Dacă n ajuns niciodată în viața mea în Singapore, cum o să-mi găsesc sufletul right. pereche? E așa o disperare și o... Nu poți să trăiești viața așa cu această idee că vai, că nu o să-mi găsesc sufletul pereche și sufletul pereche să te facă complet. Dumnezeu ne-a făcut compleți deja și suntem... Um, suntem bine așa cum suntem. Important e cineva care să, să, să te bucuri de persoana aia. Și da, cred că există chestia de, așa, de click, care ai click cu unele persoane și chimia aia și mai multe cu care te leagă lucruri în comun. Aia, în lucrurile astea cred, dar în, în sufletul pereche nu cred.
0: Știi, Jane, asta este minunia legată de căsătorie. Nu faptul că eu sunt o jumătate și soția mea este o jumătate și împreună devenim una, ci faptul că eu sunt un întreg, ea un întreg și împreună suntem tot un întreg. E foarte interesant. Mi se pare, Așa-i. din punctul meu de vedere, cel mai bun exemplu sau cea mai bună comparație cu Trinitatea. Cum eu sunt cu soția mea una, chiar dacă fiecare suntem o persoană separată, așa și Trinitatea. Tatăl, Fiul și dul sunt. Sunt persoane separate, dar împreună sunt același Dumnezeu. Și mi se pare foarte, foarte interesant că Dumnezeu compară căsătoria cu biserica, compară căsătoria cu multe alte lucruri în Biblie. Este ceva unic, uh-huh. ceva special, ceva ce nu găsim în bazme sau în mitologie.
1: Așa este, foarte bun exemplu. Haideți să continuăm puțin mai departe cu articolul, că e și foarte, foarte bun. Pe lângă faptul că această expresie o găsim în basme, ea este și cu totul nebiblică. Este expresie care promovează sentimentul și energia care îl atrage pe un om de altcineva. Este un concept periculos, deoarece te păcălește, făcându-te să crezi că dragostea și cășnicia depinde un fel de extaz emoțional. Mai rău este faptul că te poate face să crezi că ești incomplet până în momentul în care te întâlnești cu dragostea vieții tale cât de mult timp va trebui să treacă până ne vom da seama că nu trebuie să ne credem în sentimentele noastre. Ele, da, ne pot fi de folos ca indicatoare care să ne arate direcția, însă niciodată nu trebuie să reprezinte temelia pe care să ne construim relația. Pentru că la sfârșit de zi ne dăm seama de faptul că sentimentele vin și pleacă, după bunul lor plac. Cei care își clădesc relațiile având temelia în sentimentele, își vor da curând seama că atunci când vine ploaia, temelia aceea se va surpa, iar ceea ce au clădit se va prăbuși într-o clipită. Peste toată lumea noastră sunt tineri creștini care așteaptă acel moment magic când vor ajunge să-l întâlnească față față pe cel care să-l aprindă focul inimii și de care să se lege într-un mod profund. Ei îl așteaptă pe cei care îl va completa și care îl va ajuta să se simtă din nou întregi. Nu există ceva! Nu există nimeni creat expres pentru a îndeplini acest lucru, anume să completeze sufletul nostru. Ba mai mult, cuvântul lui Dumnezeu ne învață că singurul care poate umple golul sufletului nostru nu este nimeni altul decât însuși Dumnezeu.
0: Foarte interesant, foarte interesant mi se pare articolul, pentru că trăim într-o lume în care se promovează lucrul ăsta, trăiește clipa, ascultă sentimentele, fă spune inima... Și lucrul ăsta e foarte periculos, cum sublinie aici în articol, pentru că inima ne spune Biblia că este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Adică nu ne putem baza pe ea. Adevărata dragoste nu este un sentiment. Adevărata dragoste este o alegere. Da, începe cu un sentiment. Începe cu ceva frumos, cu o îndrăgosteală, dar ai atunci când trece, trebuie să rămână temelia. Și temelia este alegerea pe care ai făcut-o să trăiești, într-o căznicie bazată pe cuvântul lui Dumnezeu.
1: Așa este. Cum a zis și eu, poate că îți place o persoană, că e chimie între voi, că aveți aceeași personalitate, că aveți aceleași replici, că, nu știu, vă atrage o chestie. E foarte fain și interesant asta, dar nu trebuie să-ți bazezi relația doar pe o chimie, doar pe lucruri comune și să nu fie o bază mai solidă.
0: Îmi place prea mult articolul ăsta ca să nu-l citim integral, așa că vreau să merg mai departe cu el, pentru că chiar dacă mai avem altele, dar mi se pare foarte, foarte important ce, ce spune mai departe articolul. Relațiile sănătoase încep prin înțelegerea acestei completări. Ele se bazează pe interacțiuni pozitive, o comunicare eficientă și o relaționare emoțională sănătoasă cu o altă ființă umană. Relațiile acestea se zidesc pe credință, au ca temelie alegeri sănătoase și sunt ancorate în munca grea, dar și în har din belșug. Să nu mă înțelegi greșit, relațiile sănătoase întotdeauna sunt însoțite de o abundență de sentimente, pasiuni, chiar și romantism sănătos, însă se prea poate ca nu de fiecare dată să înceapă cu astfel de emoții. Dacă ești în așteptarea acelei persoane care va declanșa acel moment magic în interiorul tău, care să te facă să crezi că el sau ea este alesul sau aleasa, atunci există toate șansele să stai mult și bine în această așteptare. Te îndemn mai degrabă să-ți faci ție un favor, începând să-ți faci legături sănătoase cu oamenii pe care Dumnezeu i-a pus în viața ta. Caută să te cunoști mai bine pe tine însuți, apoi... Caută să începi și să cunoști oameni de sex opus care au acele calități pe care ai vrea să le aibă un viitor tovarăș de viață. Nu te impacienta dacă sentimentele pe care le ai nu sunt magice sau mistice, deoarece, dacă e să spunem lucrurilor pe nume, aceste sentimente nu există. Caută mai degrabă acele calități și trăsături de caracter care sunt atractive pentru tine, care coincid cu acele lucruri, de care știi că ai nevoie și pe care le vrei într-o relație. Caută să ai o relație sănătoasă care să te împlinească și care să fie caracterizată de respect. Fă câte un pas pe rând și fi sigur că într-o relație sentimentele vor fi mereu prezente, însă ele nu pot fi niciodată puse la baza unei relații sănătoase. Și ca și concluzie avem fraza asta, dragoste adevărată se se bazează pe o combinație sănătoasă între fapte Sentimente și multe alegeri bune Mă rog ca Dumnezeu să-ți dea înțelepciunea să alegi bine Articolul este scris de Debra Fileta Și este tradus în limba română de Stoica Timotei
1: Mă bucur că cineva a tradus aceste articole Cel puțin primul acesta chiar în timp pentru emisiunea noastră Pentru că în engleză parcă de multe ori găsim așa de, resur- de multe resurse faine Și în românește prea puține să găsim așa consistente și cu sfaturi super bune. Așa
0: e, și cu ocazia asta vreau să îndemn telespectatorii care se uită la noi dacă găsesc articole bune în limba română să ni le sugereze pe adresa noastră de e-mail și vă mai încurajăm un lucru apucați-vă descris articole nu? Pentru că avem nevoie de resurse nu numai noi la emisiune ci în țara noastră avem nevoie de învățătură bună pe diverse subiecte și îmi place că sunt mulți tineri care încep să scrie.
1: Așa este. Pentru că de multe ori poate te identifici atât de bine cu ceea ce oamenii aceia spun și Dumnezeu chiar îți vorbește și îți dă așa un wow, ok, exact este asta m-a avut nevoie să aud. Uh, și revenind la articolul nostru foarte bună concluzia. Dragostea de se bazează pe o combinație sănătoasă între fapte, sentimente și multe alegeri bune. Correct. Avem nevoie de sentimente, avem nevoie de chimia aia, avem nevoie de lucruri comune care să ne atragă, dar avem nevoie să fim consistenți într-o relație. Dacă nu suntem consistenți astăzi, constanți și consistenți, dacă nu suntem constanți, azi îi scrie, mâine nu mai scrie, mâine nu știu ce, cumva se pierde interesul. Trebuie să-ți dai total interesul dacă vrei o relație și să alegi lucrurile bune, chiar și atunci când este poate mai dificil.
0: Așa este. Și spunea Michael Todd, a cărui carte e recomandat la început, spunea că o căsătorie este un full-time job. Nu este ceva ce... Da. Și la fel cred că trebuie să fie și eu, o relație, pentru că relația este lucrul care duce la căsătorie și o să vedem asta și în articolul următor. Dar te las pe tine să, să ne introduci în el,
1: îmi place foarte mult în cartea asta, în cochestie, înainte să ne ducem un articol. Zicea foarte fine, Todd, Michael Todd, că trebuie să-ți iei cam 90 de zile trei luni în care să cunoști o persoană așa intensiv și intenționat. Pentru că altfel, dacă încerci cu mai multe persoane în același timp, lucrurile cumva nu mai ies foarte bine. De e nevoie să fii intenționat și să fii și constant în alegerile pe care le faci. Și deci asta este un program pe care ei recomandă la toți tinerii care vor să, să se curteze, care vor să se căsătorească. Dacă poți un program de trei luni să-ți dai seama de persoana dacă e bună sau nu pentru tine, după aia poți să te desparti dacă vezi că lucrurile nu sunt ceea ce tu ai vrut sau dacă îți plac și îți dai seama că Dumnezeu ți-a vorbit și că uh, ți-a confirmat anumite lucruri, poți să mergi mai departe cu căsătoria, dar... Uh... Ceea ce am văzut eu în ziua de astăzi e că oamenii parcă nu mai vor să fie așa intenționali să cunoască o persoană, vor să cunoască 10 persoane deodată și după aia mm-hmm. să o leagă pe care, nu știu, pică în plasă da, sau da, da. care pare mai atractivă dintr-o perspectivă sau alta. Și nu este sănătos nici pentru persoana care face lucrul ăsta și nici pentru persoanele care li se fac lucrul acesta de astăzi că Cartea asta e super bună și cu siguranță sunt mai multe cărți decât astea care ne învață lucrul, lucrul acesta. Sincer,
0: din punctul meu de vedere, dacă vorbești cu o persoană și înainte de căsătorie începe să vorbească cu alte persoane în timp ce vorbește cu tine în sensul de, de prietenie, de relație, ăsta e un mare semnal de alarmă din punctul meu de vedere pentru că nu-ți garantează nimic că asta nu o să se întâmplă și după căsătorie. Dar hai să revenim la articolele noastre. Articolul următor se numește Când e bună o prietenie și este scris de nelubrie. Mie îmi place foarte mult învățătura lui și Gianni o să te invit să citești prima parte.
1: Pretenia la care mă refer este pretenia dintre un băiat și o fată. Nu mă refer aici la pretenie în mod general, ci nici la pretenia care poate exista între doi sau mai mulți oameni. Relația pe care o am în vedere este relația romantică dintre un băiat și o fată. Relație care presupune aprofundarea unui anumit soi de raportare și sentimente împărtășite reciproc. Trebuie să observăm că lumea în care trăim, tinerii necredincios se implică în relații de pretenie vinovată. Pentru lume, conceptul de pretenie a devenit un surogat al căsătoriei sau altă formă de a defini concubinajul. Un tânăr creștin nu va trebui sub nicio formă să cultive o asemenea relație. Acest model lumez de pretenie îl respingem cu hotărâre și considerăm o încălcare gravă a voii lui Dumnezeu.
0: Și apropo de ce spuneai tu, Gianni, de recomandarea pe care o făcea Michael Todd în carte de trei luni în care se cunoaște o persoană, mi se pare că articolul acesta vine în completarea ce ai zis tu pentru că când spunem că trebuie să cunoști trei luni o persoană nu ne referim deloc la lucruri fizice, intime și așa mai departe pentru că lucrul acesta mi se pare că este foarte clar în Biblie și relațiile intime sunt pentru persoane căsătorite, persoane care au făcut un legământ. Este ceva sfânt, ceva ce Dumnezeu a pus deoparte pentru căsătorie. Uh, și mi se pare că sublinează foarte bine aici cum în zilele noastre tinerii necredincioși se implică în relații de prietenie vinovată, spune. Și chiar îmi amintesc de cineva care mă întreba cândva că tu cum cum, cum poți să te căsătorești cu cineva cu care n-ai avut relații intime și așa, nu? Nu n-o ți frică că nu o să meargă bine? Nu? Trebuie să testezi și tu un pic să vezi. Și i-am spus că nu, eu sunt creștin și eu cred ce spune Biblia și cred că dacă Dumnezeu a făcut ca persoana asta să se potrivească cu mine din mai multe puncte de vedere, o să se potrivească și din punctul ăsta de vedere. Nu trebuie să testăm apele, știi?
1: Dar știu că în lume se promovează foarte mult întotdeauna să testezi ceva înainte să iei. Și în unele domenii se potrivește bine, de exemplu, la o mașină dacă vrei să o cumperi o scoți la test drive, dar um, dacă vrei să testezi o persoană, cum zice aici. În mod intim nu o scoți la un test drive intim, o scoți la un date ca să-ți dai seama dacă îți place de persoana asta, cum gândește și o conexiune mai importantă decât uh, relația intimă înainte de căsătorie este relația intelectuală și emoțională. Dacă te conectezi cu persoana aia și îți place ceea ce, ce gândește, ce simte, ce valoare are, pentru că dacă te bazezi doar pe a cunoaște intim, nu vei mai pune preț pe cine este persoana în sine, ci vrei doar să folosești ceea ce persoana aceea deține.
0: Așa e și când îți alegi o persoană cu care te căstorești, nu e ca și cum îți alegi, cum ziceai tu, o mașină sau o pereche de adida și să le testezi, să le schimbi, să vezi cum te simți, cum ți se potrivește. Nu e nu, vorba despre asta. E ceva mult mai, mai fain și mai, mai sfânt de atâta. Hai să vedem ce spune mai departe articolul. Notăm de asemenea că o familie puternică presupune existența unui timp de cunoaștere a celor care vor deveni soți. Va trebui între cei doi să existe o cunoaștere în ceea ce privește familiile din care provin și o cunoaștere personală în dimensiunea spirituală, intelectuală, emoțională și biologică. Avem aici în vedere cunoașterea unor eventuale probleme de sănătate și așa mai departe. Natura căsătoriei în Domnul impune o perioadă de prietenie a celor doi tineri, prietenie care se va suprapune în ultima parte cu Logodna. Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți că o relație de prietenie trebuie să se desfășoare pe baza unor principii biblice. O prietenie sănătoasă va da naștere unei familii sănătoase. Ceea ce va deveni familia depinde de modul în care se desfășoară o prietenie. Binecuvântarea în viața de căsătorie nu se câștigă după ce te căsătorești, ci în perioada prieteniei. Wow! Ce, ce interesant! Nu m-am gândit niciodată la asta. Uh-huh. Vreau să mai citesc dată fraza asta. Binecuvântarea în viața de căsătorie nu se câștigă după ce te căsătorești, ci în perioada prieteniei. Binecuvântarea câștigată în perioada prieteniei și a logodnei va trebui dezvoltată pe parcursul întregii căsătorii. Ceea ce faci în perioada prieteniei te face să ai binecuvântarea lui Dumnezeu sau nu în viitoarea ta familie. În continuare doresc să vă ofer câteva răspunsuri la întrebarea din titlul acestui articol, iar întrebarea este când e bună o prietenie. Și Gianni o să te invit să ne citești pentru că nu mai avem timp, misiunea noastră trebuie să se încheie, timpul nostru s-a sfârșit, dar o să te invit să citești doar punctele ca să găsim un răspuns la această întrebare, când este bună o prietenie.
1: O prietenie este bună atunci când amândoi partenerii sunt credincioși. O prietenie este bună atunci când este bazată pe dragoste. O prietenie este bună atunci când are scop căsătoria. O prietenie este bună atunci când e încuvințată de Dumnezeu. O prietenie este bună atunci când este încuvințată de părinți. O prietenie bună atunci când nu este prea lungă. O prietenie bu- este bună atunci când este bazată pe standarde morale înalte. O prietenie este bună atunci când te crește spiritual. Și ultimul punct, o prietenie este bună atunci când se sfârșește prin căsătorie. Și aveți așa foarte multe explicații la fiecare punct și vă invităm să um, intrați pe site-ul Biserica Emanuel unde veți găsi articolul în întregime.
0: Pot să zic că sunt de acord cu toate punctele de aici. Și mi se pare, cel mai important din punctul meu de vedere sunt punctele 3 și punctul 9, care, punctul 3 spune, o prietenie este bună atunci când are ca scop căsătoria și punctul 9 spune, o prietenie este bună atunci când se sfârșește prin căsătorie. Pentru că, ca să dau un exemplu din fotbal, nu șutezi la poartă dacă nu vrei să dai gol, nu? Deci, primul scop... Al, al prieteniei este căsătoria. Nu intri într-o relație dacă nu vrei să te căsătorești. Dacă vrei numai să vezi cum îți să te ții de mână cu cineva, uh, nu, ăsta e scopul căsătoriei. Îmi pare rău că nu mai avem timp, dar vom dezbate acest subiect și săptămâna viitoare. Gianni, dacă vrei să mai sublinezi ceva înainte să spunem la revedere telespectatorilor.
1: Sunt foarte multe lucruri faine de spus, Alex, și de concluzionat, însă voi rămâne cu această Definiție. Dragostea adevărată se bazează pe o combinație sănătoasă între fapte, sentimente și multe alegeri bune. Să rămâneți cu ea în minte data viitoare.
0: Mulțumim Gianni pentru această subliniere în finalul emisiunii, mulțumim și telespectatorilor și vă anunțăm că săptămâna viitoare continuăm această serie de episoade despre căsătorie, despre relații și vă așteptăm atunci la aceeași oră, în același loc. Ne găsiți și pe internet dacă vreți să vă uitați la episoadele din urmă. Vă așteptăm săptămâna viitoare. La revedere!